0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en Cuarta Gol donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. Ya empezaron los playoffs de la NFL, empezó con la ronda de comodines, tuvimos 6 partidos a lo largo de 3 días y la verdad es que la mayoría fueron partidos muy emocionantes, muy buenos. Creo que a mi parecer, viendo como fan de los Packers que no entraron, creo que cumplió con las expectativas los el por lo menos el inicio de los playoffs de la NFL partidos que eh, algunos parecían muy disparejos pero al final se apretaron bastante se apretaron mucho varios partidos y creo que eso es lo que nosotros queremos ver como fanáticos no vamos a hablar en este episodio de cada uno de los partidos de cuáles fueron las claves de cada equipo para para ganar es cierto eh, a pesar de que es el podcast de Packers en cuarta y gol. No vamos a hablar de los Packers. Ya que tristemente no entramos nosotros a la postemporada. Pero aquí también amamos el fútbol americano y la NFL en general. Así que sin más vamos a empezar. Empezamos con el partido de los 49ers y los Seahawks. Partido divisional. Uno de los varios que tuvimos en esta primera ronda. Ganaron los 49ers 41 a 23. Este partido fue en el estadio de los 49ers, en el Levi Stadium, y creo que fue un partido, yo lo dije en, en mis pronósticos, que pueden ver en, en, el, en el canal, que no es por presumir, pero tuve los seis partidos bien con mis pronósticos, acerté los seis partidos, pero sí dije que este partido iba a estar muchísimo más parejo de lo que mucha gente creía, eh, al final no fue tanto, pero... Hasta el tercer cuarto creo que teníamos un partido bastante, bastante apretado. E inclusive los Seahawks eh, se fueron ganando la, en la primera mitad. Iba el marcador 17 a 16, favor Seattle. Y hasta la segunda mitad fue que San Francisco despegó. Este, San Francisco, después de ese fumble que provocaron ya cuando los Seahawks estaban en, en zona de anotar, en zona roja... Eh, fue lo que cambió todo el partido mm, como les digo era un partido que estaba muy apretado yo creo que en gran parte por ser un partido divisional es la tercera vez en la temporada que estos dos equipos se enfrentaban y claro que eso complicaba muchísimo las cosas en, en la parte de la estrategia por parte de, de ambos equipos Seattle lo estaba haciendo muy bien es cierto que la defensa de San Francisco es la mejor de toda la liga pero no le tuvieron miedo a correr, a correr el balón. Lo estaban logrando y después de estar establecido ese juego terrestre, fue cuando Gino Smith empezó a lanzar. Empezó a lanzar y lo hizo muy bien. Ese touchdown a DK Metcalf creo que fue producto de lo que pudo hacer Seattle en el juego terrestre frente a una de las, si no es que la mejor defensiva de, de toda la liga. Pero después de ese fumble ya fue muy difícil para el equipo desear regresar al partido. De ahí San Francisco se arrancó, no voy a ver para atrás. Y, y pues sí, por eso fue, fue la, la diferencia tan grande al final del partido, pero sí veíamos hasta el tercer cuarto, al final del tercer cuarto, no se veía tanta superioridad por parte de San Francisco. Eh, aplaudirle a Brock Purdy en su primer inicio en los playoffs, en su primer partido de los playoffs terminó con una muy buena eh, unos muy buenos números eh, 18 pases completos de 30 intentos 332 yardas, 3 pases de touchdown, sin intercepción y corrió para un touchdown eh, creo que es increíble lo que está haciendo Brock Purdy siendo la última pick del draft y manteniendo vivos a San Francisco pero creo que también en parte es el esquema, el esquema que ha puesto Kyle Shanahan y la protección que le da la línea ofensiva. Brock Purdy se vio bastante bien cuando podía plantarse. Creo que eh, varios de los que vimos ese partido, al momento de que Brock Purdy podía plantarse para sacar un pase, sabíamos que lo iba a completar porque el esquema diseñaba jugadas para que por lo menos uno de las tantas armas ofensivas que tiene San Francisco estuviera disponible. Ya fuera Divo, Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, que apareció tarde en el partido, y claramente Christian McCaffrey. Entonces, Brock Pordy sí hizo un gran trabajo, pero eh, creo que también tiene muchísimo más mérito todo el sistema de Kyle Shanahan y todas las armas que tiene San Francisco. Es, es muchísimo es muchísimo arsenal ofensivo el que tiene San Francisco, y sumar hay que sumarle esa mejor defensa de la liga. Entonces este equipo es muy peligroso y en mi opinión el mayor candidato a representar a la Nacional en el Super Bowl. Ya veremos qué pasa, pero por lo menos avanzaron y avanzaron con eh, seguridad. Reciben otro partido en casa contra los Cowboys. Ya hablaremos un poquito más de eso en los pronósticos, pero... Creo que va a ser la mayor prueba para Brock Puddy hasta ahora. Una defensa de Dallas que sí haya ha ido tantito de bajada, pero sigue siendo muy, muy buena. Ya veremos. Pero por lo menos San Francisco contundente cumplió y avanzó a la siguiente ronda. El sábado en la noche los Jaguars le ganaron a los Chargers 31-30. La tercera mayor remontada. En la NFL, los Jaguars iban perdiendo 27-0 en, en el segundo cuarto, antes de medio tiempo. Eh, Trevor Lawrence creo que inició un partido de pesadilla. De pesadilla. Eh, no solo Trevor Lawrence, sino los Jaguars en general, pero Trevor Lawrence tuvo cuatro intercepciones en la primera mitad, tres de ellas en el primer cuarto. Después viene el fumble en el... En la patada de despeje de Chargers. Que le da posición increíble a, al equipo de Los Ángeles. Y se fueron arriba 27-0 en el marcador. A pesar de la gran ventaja. Creo que como fanáticos de la NFL. Que somos varios. Hay que recordar cuál es el ADN de los Chargers. Y eso es dispararse en el pie. Echarse a perder ventajas. Como los Falcons. Esos son los Chargers. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Creo que estaba muy difícil que, que Jacksonville remontara, pero si había un equipo contra el que era posible, eran los Chargers. Eh, me sorprende que Brandon Staley siga siendo el, el head coach de, de los Chargers. Eh, como chivo expiatorio, los Chargers despidieron a su coordinador ofensivo, pero creo que la culpa recae más en, en Brandon Staley, me parece que Justin Herbert lo que necesita es un coach con mentalidad ofensiva, más que con mentalidad defensiva, manteniendo a Brandon Staley, me, me parece que los Chargers están desperdiciando el contrato de novato de Justin Herbert, así tienes a un coreback top 5 eh, no, no caro te sale barato tener un coreback top 5 ya lo rodeaste de talento pero todo ese talento se está desperdiciando por un head coach ...con mentalidad defensiva... ...que pues... ...tampoco... Eh, ...ha brillado co como lo hemos... ...como varios de nosotros... ...esperábamos, si sí tuvieron... ...las cuatro intercepciones, pero... ...al final solo tienen que parar... ...una vez a Jacksonville y no lo hicieron... ...entonces creo que con tanto talento la defensiva... ...está para más... ...y en mi opinión es un error mantener a Brandon Staley... ...vamos a ver qué pasa, vamos a ver... ...qué coordinador ofensivo llega... A ver si puede explotar aún más todo el talento que tiene Justin Herbert. Y hablando de Jacksonville, todo lo contrario. Un trabajo excepcional de Doug Peterson como entrenador de los Jaguars. Creo que los mantuvo siempre en el juego eh, mentalmente. Obviamente no, no en el marcador cuando iba 27-0. Pero no el equipo no se desesperó. Se, se, pues, se mantuvo fiel a su, a su plan de juego tanto así que Travis Etienne incluso superó las 100 yardas terrestres y tuvo 20 acarreos, entonces por más que iban abajo en el marcador no abandonaron el juego terrestre liberaron un poquito a Trevor Lawrence de esa presión de, 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 después de esas cuatro intercepciones y ya que agarró confianza se soltó y pudo, pudo dar la remontada ¿no? eh, lo dije al principio de la temporada, me gustó muchísimo eh, la contratación de Doug Peterson creo que iba a ayudar demasiado a Trevor Lawrence y Creo que todavía no alcanza su potencial al 100%, pero estamos viendo a Trevor Lawrence, al Trevor Lawrence que nos prometieron en el draft de, de 2021. Todavía vamos a poder ver más de él. Ahora le toca jugar contra Patrick Mahomes. Siguió viva su 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 racha de no perder nunca en sábado. A los Jaguars les toca jugar en sábado. Así que vamos a ver qué pasa, pero un gran trabajo de los Jaguars de que iban perdiendo hasta el final del partido, nunca se rindieron y los Chargers pues creo que con todo ese talento, a pesar de que llegaron a los playoffs, sí decepciona un poco cómo terminó esta temporada. Decepciona muchísimo, ya les dije, para mí es un error que Staley siga siendo el head coach de los Chargers pero vamos a ver qué pasa. El domingo tuvimos tres partidos hablamos primero de el de los Dolphins contra los Bills. Los Bills apenas sobrevivieron 34 a 31. Diferencia con 3 puntos. Contra unos Dolphins que tenían de coreo a titular a Skylar Thompson. Quien sí no jugó como Tua. Pero pues creo que hizo las cosas no tan mal. Sí tuvo dos intercepciones. Pero ahora sí que Miami estuvo en el partido. Eh, después de que iban abajo me parece que por 17 puntos igual siguieron 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 e inclusive saliendo a la segunda mitad tuvieron la ventaja del partido pero creo que salió la magia de Josh Allen al final no pero eso también me parece que Josh Allen es como un arma de dos filos no te puede dar un partidazo te puede sacar el partido él solito con todo y que tiene a Stefan Dix y Gabe Davis te puede sacar el partido él corriendo o lanzando pero también hay veces que se equivoca, y cuando se equivoca, se equivoca feo, de manera grosera. Y creo que el fútbol no fue totalmente su culpa, pero sí hay algunas jugadas que dices que está haciendo, ¿no? Eh, todos, creo que tenemos a Josh Allen dentro de los mejores tres corebacks de, de toda la liga, pero hay veces que sí hace o comete errores un poco tontos pero aún así creo que sigue siendo un coreback de gran calidad ahí me parece que es donde le pesa a los Bills no tener un juego terrestre estable y confiable eh, Devin Singletary eh, James Cook y Josh Allen fueron los tres mayores corredores del equipo de los Bills pero ninguno superó las 50 yardas creo que Teniendo la ventaja, los Bills eh, no pudieron correr el balón, que eso pues le quitaba segundos valiosos para Miami el reloj y le quitaba presión a Josh Allen. Creo que cuando no tienes un ataque terrestre en el que puedas confiar para ya terminar un partido, eh, le dejas todo a Josh Allen y es cierto, creo que puede, pero es más probable una equivocación y por ratitos se presentía que Miami podía dar la sorpresa. Creo que eso también aplica para Chargers. Ir arriba 27-0 y no correr con Austin Eckler fue un error grosero. Le dejaste todo a Justin Herbert. La defensa de, de Jaguars pues, jugaba a, al pase incompleto a parar el reloj. Si no pudiste correr le das más chance al otro equipo de regresar. Creo que eso mismo aplica para Chargers y para Bills. A los Chargers no les salió los Bills ahora sí que evitaron la sorpresota de, de la semana, pero es algo que hay que considerar para, para esta ofensiva de Búfalo, porque obviamente se vienen rivales más fuertes. Aún así, los Bills cumplieron, haya sido como haya sido, eh, los Bills ganaron, pasaron, y seguimos con los Giants contra los Vikings. Hoy creo que todos los... Bueno, no hoy, pero ese partido... Todos los fans de Green Bay íbamos con Nueva York y cumplieron. Eh, fue un partido bastante bueno, como el de como el que jugaron en víspera de Navidad, me parece, estos dos equipos, en donde Vikingos ganó con un gol de campo de último segundo. Este partido estuvo igual de bueno, igual de parejo. Se podía ir a cualquier lado. Eh, creo que ningún equipo jugó mal. No hubo como errores por parte de, de, de estos dos equipos, pero al final eh, le costó a Minnesota jugar a irse a la última posesión. Así estuvieron jugando to toda la temporada regular y les había salido. Iban 11 partidos sin perder en juegos de una posesión. Oficialmente terminan la temporada 2022 con un récord de 11-1 esa derrota viniendo en playoffs contra este equipo de los Giants. La diferencia fueron 7 puntos. Ganó Nueva York 31 a, a 24. Eh, aplausos. Aplausos a Daniel Jones. Creo que todos teníamos muchísimas dudas de este coreback para Nueva York. Yo incluido. Yo pensaba que Daniel Jones no iba a ser la respuesta para, para este equipo de Nueva York. Pero Qué gran trabajo de Brian Dable como, como head coach. Creo que los Giants lo trajeron simplemente para evolucionar a Daniel Jones, como lo hizo con Josh Allen en Buffalo. Creo que esa era la misión de Brian Dable y lo hizo. Es cierto, Daniel Jones no tiene números de MVP, pero llevó a este equipo de los Giants a playoffs, teniendo probablemente uno de los peores cuerpos de receptores en toda la liga. Creo que si le das a Daniel Jones más armas de las que tiene ahorita, puede funcionar bastante, bastante bien. Controla la ofensiva, hizo pases grandes cuando los tenía que hacer, sacaba las jugadas con sus piernas y creo que es puro mérito de Daniel Jones y del trabajo de coacheo de, de los gigantes y obviamente Saquon Barkley, que es un gran líder ahí en Nueva York él dice, denme la pelota a mí y yo lo saco, también cuando su número era llamado, cumplía y al final, esa última jugada Kirk Cousins no es posible que necesitando 8 yardas para salvar tu temporada, lances un pase de 3 yardas a tu ala cerrada creo que esa siempre va a ser la limitación de Kirk Cousins, por mejores números que ponga, que esté ahí en los líderes de yardas aéreas que tengas a Justin Jefferson creo que Kirk Cousins no ha demostrado ser un coreback en momentos grandes. Y se notó aquí. Los Giants ganaron. Y avanzan. Avanzan y van contra las Águilas de Filadelfia. Que descansaron. Domingo en la noche. Tuvimos duelo divisional. Los Bengals contra los Ravens. 24 a 17. Ganaron los Bengals. También apenas sobrevivieron. Todos veíamos este partido como disparejo. Pero... Eh, casi lo sacan los Ravens casi lo sacan, eh, es un poquito preocupante lo de Cincinnati a mi parecer, porque jugaron contra los Ravens en semanas consecutivas, es cierto duelo divisional, la rivalidad todo puede cambiar, pero los dos partidos con corebacks suplentes de, de Baltimore y los dos partidos estuvieron bastante parejos a pesar de que eh ganaron los dos partidos eh, los Bengals eh, creo que ese fumble recuperado por Sam Howard regresado al touchdown 98 yardas va a ser una jugada que va, va a pasar como va a entrar a los libros de historia, eh, creo que esa jugada cambió 100% el partido de hecho fue el último touchdown de, del partido de los Ravens poder irse adelante con la ventaja a darle 7 puntos al, al equipo rival y que así haya acabado el partido, creo que son esas historias que solo los playoffs nos pueden dar. Eh, Joe Burrow jugó bien, Yamar Chase jugó bien, eh, creo que no. Eh, contra los Ravens, creo que Yamar Chase nos tiene acostumbrados a más, pero aún así tuvo un buen partido. Eh, cuando le lanzaban a él, creo que cumplía bastante lo preocupante aquí y es la línea ofensiva, la línea ofensiva de, de los Bengals. En los últimos partidos, Joe Burrow se ha visto como en los playoffs de, de la temporada pasada, que tuvo, me parece que fue uno de los corebacks con más capturas en la historia de los playoffs. Entonces, creo que esto puede afectar muchísimo a, a este equipo de Cincinnati eh, obviamente Joe Burrow no es un Lamar Jackson no es un Josh Allen que tiene ahí la opción de, de salir por piernas se sabe mover muy bien en la bolsa de protección pero tiene tres linieros lastimados eh, me parece lael Collins Alex Capa y Jonah Williams son los tres titulares que tienen lastimados esta línea ofensiva de, de los Bengals y preocupa muchísimo porque ahora van contra una defensa de Búfalo que no le tiene miedo a presionar. Y sabiendo que tienen que jugar con lineros suplentes, creo que ahí va a estar la clave el siguiente partido. Vamos a hablarlo después en los pronósticos. Pero eh, los Bengals ganaron a penitas. Me preocupa muchísimo eso de la línea ofensiva. Eh... Y la defensa, pues, a penitas contra Tyler Huntley. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos Bengals. Por lo menos ganaron. Por lo menos eliminaron un rival divisional. Y están en la siguiente ronda. Y terminamos con los Cowboys contra los Buccaneers. Ganaron 31-14 los Cowboys en casa de Tampa Bay. Probablemente el último partido de Tom Brady siendo parte de los bucaneros eh, ahorita les platico cuál es mi opinión sobre ese punto pero creo que mucha gente ya estaba descartando a, a Dallas solo por ser Tom Brady eh, recuerdo el video que vi de mi buen amigo el piloto de fútbol que es aficionado también de, de los de los cowboys que dijo hay que Dejarle de tener miedo a la leyenda de Tom Brady. Es cierto. Es el más grande de todos los tiempos. Pero esta temporada no fue un buen coreback. Acumuló bastantes números. Rompió el récord de pases intentados. Y pases completos en la historia. Pero no fue una temporada al estilo Tom Brady. Entonces los Cowboys eran el mejor equipo. Ambos equipos. Mostraron inconsistencia Los Cowboys un poquito más reciente Los Buccaneers durante toda la temporada Pero eh, Los Cowboys creo que solo Tenían que demostrar que eran el mejor equipo Que los Bucks Tuvieron un récord perdedor Porque no son un buen equipo Sino porque jugaron Están en playoffs porque jugaron En la peor división de la NFL Pero Tampa Bay no fue un buen equipo Esta temporada 2022 y los Cowboys tenían que asegurarse que ellos sean el mejor equipo. Que ellos estuvieron hasta la última semana peleando por la primera siembra de la conferencia. Entonces, eh, yo lo dije en mis pronósticos para estos partidos. Este partido va a depender muchísimo de qué Dak Prescott veamos. Eh, si vemos a un Dak Prescott indeciso que comete muchos errores, Tampa Bay va a estar en el partido. Y con Tom Brady eh, del otro lado... Ya sabes que si le das tantito oportunidad, te lo puedes sacar. Pero me parece que vimos el mejor partido de Dak Prescott en su carrera. 25 pases completos de 33 intentos, 305 yardas, 4 pases de touchdown, un touchdown terrestre y 0 intercepciones. Un Dak Prescott jugando así, eleva muchísimo el nivel de la ofensiva de, de los Cowboys. No tiene muchos simpatizantes Dak Prescott porque sí se equivoca mucho. Líder de intercepciones a pesar de no perderse, de perderse varios partidos. Pero creo que Dak Prescott jugando así puede mantener a esa ofensiva que anota 40 puntos por partido. Entonces Dak Prescott así confiado, tranquilo en la bolsa de protección que hace todas sus lecturas que inclusive corre, que lo mencionaron bien en la transmisión. No lo habíamos vi visto hacer eso en mucho tiempo, pero lo hizo, lo estuvo haciendo seguido durante este partido. Dak Prescott jugando así puede hacer muy peligrosa esta ofensiva de los Cowboys. Como les digo, eh, para mí Dallas era el equipo superior en este partido y nada más tenían que presentarse y demostrarlo. Tom Brady... Eh, les digo que yo creo que ya no va a regresar a los Buccaneers, es agente libre, no le pueden poner eh, la etiqueta de jugador franquicia y no creo que se retire. No creo que Brady se retire, eh, hace unos pocos meses dijo que ya ni siquiera está pensando en eso, entonces a mi parecer Brady se va a ir a otro equipo, no sé a cuál, pero en mi opinión ya no regresa a Tampa Bay porque los bucaneros tienen muchísimos agentes libres. Brady ya no está para ser parte de una reconstrucción, entonces va a aprovechar que es agente libre y se va a ir a otro equipo tratando de buscar más. No sé qué más quiere, pero así es Tom Brady. Eh, los Cowboys ahora se enfrentan a los 49ers. Como les digo, para mí esta defensa de Dallas va a ser la prueba más dura que tenga Brock Purdy. Eh, en lo que lleva jugando Pero va a ser un partido muy bueno Una rivalidad histórica En la NFL Y ya vamos a hablar un poquito más De los partidos de la ronda divisional En los pronósticos de esta semana Entonces, ¿cómo quedan los partidos De la ronda divisional Después de todos estos resultados? Eh, el sábado los Jaguars Visitan a los Chiefs Y me parece Que los Giants visitan a las Águilas de Filadelfia. Eso es, el, eso es el sábado. Y el domingo los Bengals visitan a los Bills y los Cowboys visitan a los 49ers. Cuatro partidos muy buenos con jugadores y equipos de muy alto nivel. Los corebacks de, de, que siguen en la americana eh, pues los cuatro pueden estar dentro del top 5 de la liga y en la Nacional, tres equipos de la División Este y San Francisco. Se pueden poner muy buenos los partidos. No espero menos de lo que vimos esta semana. Así que vamos a ver qué tal. Nosotros muy tranquilos, disfrutando, sin el estrés de que jueguen los Packers. Obviamente, quisiéramos estar ahí, pero creo que nos tocaba una temporada de descanso. Eh, aquí estamos como fanáticos de la NFL viendo todos los partidos, muchísimas gracias por escuchar el episodio completo, espero que hayan disfrutado los partidos de la ronda de comodines comenten también qué, opin qué opinan de estos partidos que pasaron cuáles son sus pronósticos para los partidos de la ronda divisional yo me despido por el día de hoy cuídense mucho, nos vemos y nos escuchamos en la próxima bye bye